0: Campfire 2018, die Talks des Festivals zum Nachhören, ein Podcast der Rheinischen Post. Schönen guten Morgen zusammen, herzlich willkommen, Tag 2 Campfire Festival 2018 und um Zwei Minuten später gestartet, aber wir sind ja hier auch nicht beim Radio, also von daher das passt. Schön, dass ihr schon so früh hier seid und auch zu uns gekommen seid, mit, um mit uns äh, die Zukunft zu feiern an diesem Wochenende. Neugierig auf das zu blicken, was da kommt, ähm, wie die äh, digitale Gesellschaft von morgen aussieht. Und ich bin da wirklich auch sehr gespannt, was für äh, Erkenntnisse wir in der nächsten Stunde hier so gemeinsam ähm, dann auch bekommen können. Ich darf erstmal sagen, äh, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Fiene von der Rheinischen Post. Und ich bin, ähm, darf heute Vormittag hier durch das Zeltprogramm führen durch unseren kleinen Medienzirkus. Und äh, gegenüber wird um die, auf der Hauptbühne geht es ja um die, die, die ums Vertrauen in den Journalismus, die wirklich wichtigen Sachen. Und wir dürfen hier zum Auftakt in diesem Samstag so eine kleine Nerd-Session machen. Da freue ich mich richtig hier ähm, mit, mit unserem Panel. Ich stelle euch gleich gerne unsere Gäste vor und ich darf an dieser Stelle auch unsere Zuschauer im Stream begrüßen, die über campfirerponline.de zuschauen. Und dass ihr ähm, auch dabei seid, das freut mich an dieser Stelle natürlich auch sehr. Übrigens, die ganzen Sessions hier aus dem Zelt gibt es hinterher auch als Podcast zum Nachhören, auch über campfire.rp-online.de. Wenn ihr twittert, würde es uns sehr freuen. Nutzt gerne den Hashtag Campfire2018, dort bringen wir dann alles unter. Und dann möchte ich euch noch unser Fragemikrofon vorstellen. Das hatte gestern hier schon seine Premiere. Ähm, ich, ihr könnt euch gerne an der Diskussion beteiligen, wenn ihr meint, so hey, da, da möchte ich mal zwischengrätschen oder auch noch mal eine Frage stellen, kein Problem. Ähm, einfach dran stellen. Ähm, aber zwischendurch äh, weise ich da auch noch mal drauf hin. So, ich würde sagen, Housekeeping haben wir gemacht, alles äh, soweit äh, vorbereitet. Jetzt geht es erstmal noch ums Thema: Das Ende der Smartphone-Ära. Bedeutet für mich persönlich immer den Moment. Ähm, wenn ich in einer, in einer Sitzung bin, wo mein Chef dabei ist, äh, der erklärt das dann immer, die Smartphone-Ära für vorbei, muss man mal zur Seite legen, sonst fühlt er sich nicht ernst genommen. Ähm, Ende der Smartphone-Ära wünschen sich, glaube ich, auch viele Eltern, ja immer so im, im, im Zusammenspiel mit den Kindern. Aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Was kommt da auf uns zu? Und warum sprechen wir eigentlich über das Ende der Smartphone-Ära? Und da freue ich mich, dass wir hier, äh, dass, dass ihr zu uns gekommen seid. Ich darf euch ähm, unsere, unsere Gesprächsteilnehmer für die nächste Stunde mit vorstellen. Äh, ganz ganz außen ist Marco Maas. Marco Maas ist äh, wirklich einer der Top-Daten- äh, mit in Deutschland, der unglaublich äh, spannende Projekte mitmacht, ähm, vielleicht bekannt über, äh, von Open Data City noch oder jetzt auch mit den Datenfreunden unterwegs ähm, und äh, da, da fangen wir gleich an, ähm, wir zeichnen eine Utopie, die morgens vorm ähm, äh, Badezimmerspiegel beginnt, also da bin ich schon gleich sehr gespannt. Herzlich willkommen Marco Maas, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und dann freue ich mich auf Sebastian Mattes. Er ist der Digitalchef beim Handelsblatt und stellvertretender Chefredakteur. Schön, dass du auch bei uns bist. Guten Morgen, Sebastian. Und ich, das Ende der Smartphone-Ära, bin ich auch sehr gespannt, was Richard Gutjahr zu sagen hat. Immerhin hat er ja mit das erste iPad gekauft. Hm, mo <lacht> mobile, muss ich <lacht> also die Geschichte wieder rausholen. Die, die mobile Geschichte, äh, äh, wie, wie entwickelt sich das, wenn die mobilen Devices dann flöten gehen? Richard Gutjahr, freier Journalist beim BR und auch Kolumnist bei uns bei der RP. Schön, dass du da bist. <lacht> Bevor wir jetzt so ein bisschen auf das Thema blicken, äh, würde ich gerne, Marco, mit dir so eine, eine Reise in die Zukunft äh, starten. Eine schöne Situation morgens im Badezimmer. Äh, wie sieht die in der Post-Smartphone-Ära aus? Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich im Bett beginnen und das
1: ist tatsächlich schon bei mir egal, ich, äh, real. Ich habe keinen Wecker, der bei mir klingelt, sondern eine... Äh, Unterlage auf meinem Bett, die vibriert und damit mich weckt, aber nicht meine Freundin, sodass ich also zur richtigen Zeit aufwache. Die Matratze achtet auch so ein bisschen auf meine Schlafrhythmen und weckt mich dann ungefähr, wann ich aufstehen muss, aber nicht unbedingt exakt, sodass ich den perfekten Aufwachmoment habe. Dann gehe ich rüber ins Badezimmer und äh, in einer idealen Welt muss ich dann gar nichts mehr machen. In der realen Welt äh, sage ich, meiner Alexa, gib mir die tägliche Zusammenfassung oder äh, spiel mir folgenden Radiostream. Das folgt natürlich in einer Zukunft automatisch. Ich betrete den Raum und die Musik, die zu meiner Stimmung passt und die Nachrichten, die in mein Zeitbudget passen, kommen rein, ich bin fertig mit der Dusche beziehungsweise ich beginne auf dem Spiegel, habe dann ein Video gehe unter die Dusche, der Wasserdampf beginnt und deswegen switcht es dann nur um auf irgendeinen Radiobeitrag. Ich gehe in die Küche, wo, na, hat man auch schon tausendmal gehört, die Kaffeemaschine schon läuft, wobei daran glaube ich noch viel später, als dass viele andere dieser Dinge Realität werden, ähm und dort wird mein Nachrichtenkonsum fortgesetzt und am Ende bin ich auf dem Weg zur Arbeit und kriege da dann vielleicht noch weitere Informationen auf meinem Handy. Aber das ist auch wirklich dann der erste Berührungspunkt, wo ich wirklich ernsthaft mit meinem Handy zu tun
0: habe. Alle anderen Wege vorher passieren in meiner Umgebung. Wie viel davon ist Fiktion oder theoretisch heute schon machbar? Was, was gibt es schon, wo sind die Grenzen?
1: Derzeit muss ich meine Intentionen immer noch gegenüber Alexa oder Google oder sonst irgendeinem System sehr deutlich artikulieren und die Nachrichteninhalte sind noch nicht unbedingt auf mein Zeitpensum angepasst, aber prinzipiell äh, nimmt das schon
0: Einzug in Haushalte, die Lust haben auf sowas. Sebastian, wenn wir über das Ende der Smartphone-Ära sprechen, ähm, das klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber äh, das deutet sich schon deutlich an, oder? Ja, die Zahlen sehen wir ja seit
2: ähm, ungefähr letzten Jahr. Das erste Mal, seitdem es Smartphones gibt, gehen die Zahlen zurück. Es wurden weniger Smartphones verkauft. Woran liegt das? Die Smartphones entwickeln sich nicht mehr so schnell weiter. Die, sie haben mehr Speicher, okay, aber man kann mit den Smartphones, die dieses Jahr rauskommen, nicht so wahnsinnig viel mehr machen als mit den Smartphones, die letztes Jahr rausgekommen sind. Das heißt, die Innovationssprünge sind nicht mehr so groß. Das sehen wir jetzt ganz deutlich. Das heißt, die Menschen kaufen seltener neue Smartphones. Das ist übrigens eine ganz ähnliche Entwicklung, die wir auch schon bei PCs gesehen haben. Im Jahr 2010 hat ja Steve Jobs das Ende der PC-Ära verkündet und hat dann ein Jahr später recht bekommen, weil die PC-Verkäufe stagnierten und danach ein bisschen gesunken sind. Da sehen wir also den gleichen Effekt und man muss ganz klar sagen, das Ende der Smartphone-Ära heißt nicht, dass es keine Smartphones mehr geben wird. Die wird es weiter geben. es gibt ja auch weiter Laptops, aber sie werden massiv an Bedeutung verlieren durch solche und ganz andere Szenarien, weil es gar nicht immer sinnvoll ist, ein Display vor sich zu haben und darauf rumzutippen für viele Einsatzbereiche. Jeder, der schon mal versucht hat, während des Kochens ein Rezept ähm, ähm, anzuschauen, ähm, sieht, erinnert sich, wie das Smartphone hinterher aussah. Es war ziemlich verschmiert. Das macht einfach keinen Sinn und das ist nur ein kleiner, kleines Beispiel dafür, ähm, dass es ganz andere Technologien braucht in Zukunft, um das Internet ähm, ähm, ins Internet zu kommen und eine spannende in in Neuigkeit von Samsung. Samsung hat ähm, verkündet, ab 2020 jedes Gerät ähm, für Konsumenten mit einem Mikrofon zu versehen. Ein Mikrofon, das vernetzt ist, das äh, eine Intelligenz dahinter hat. Man kann quasi mit jedem Kühlschrank, mit jeder Mikrowelle, mit allem, was Samsung auf den Markt bringt, kann man sprechen und das wird ein Riesenschritt sein und da werden wir für viele Einsatzfelder kein Smartphone mehr brauchen, weil man künftig den Kühlschrank fragen kann, wie das Rezept funktioniert, was man als nächstes tun sollte.
0: Also Richard, würdest du sagen, Smartphone, das ist Übergangstechnologie? Ja, eine
3: Übergangstechnologie, die immerhin 20, 25 Jahre jetzt anhält und ich weiß nicht, ob das dann eine Übergangstechnologie ist, wenn wir durchschnittliches, weiß ich nicht was, Lebenserwartung haben von 80 Jahren, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, wir, wir haben jetzt den Peak erreicht und jetzt kommt was Neues und äh, wir alle erinnern uns an, also ich bin mit in den 70er, Ende der 70er Jahre immer mit ähm, Raumschiff Enterprise irgendwie ins Bett gegangen und äh, jetzt können wir mit unseren Computern sprechen. Ich spreche jetzt mit meiner Wohnung. Und der Witz ist, ich habe das mal als Gag mal bei mir installiert. Meine Glühbirnen und dann irgendwann mal der Fernseher. Und mittlerweile ist das ganze Haus vernetzt. Und ich komme also abends rein. Entweder mein Telefon signalisiert schon, ich nähere mich dem Haus. Und die Lichter gehen schon alle an, bevor ich überhaupt das Haus betreten habe. Oder aber ich sage einfach, wenn ich im Flur stehe, ähm, äh, Küche an, äh, Fernseher an. Ähm, und, und, und der Witz ist, du gewöhnst dich so wahnsinnig schnell daran, dass du einfach auch nicht mehr irgendwie nach einer Fernbedienung suchst oder sowas, sondern einfach nur sagst, bitte Licht an oder dimm das Licht um 30 Prozent. Und, und das ist so ein bisschen ne, Magic. Ähm, und es ist auch irgendwie cool, wenn du einfach <lacht> endlich hört mal jemand auf dich. <lacht>
0: Oder auch nicht, ja. Wie ja. wie wie mit den Sprachassistenten, da so Wenn oft noch. auch nicht. Genau. Das 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 funktioniert auch mal mehr oder weniger. Ähm. Ähm, wenn man sich das äh, mal anschaut. Marco, vielleicht erstmal eine Frage. Äh, wie viele Sensoren äh, sind bei dir in der Wohnung äh, eingebaut? Äh, Sensoren in der Stückzahl kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass ich inzwischen 180
1: smarte Geräte bei mir zu Hause verbaut habe. Das ist eine Menge Holz, hat auch einiges an Geld gekostet. Ich hatte mal das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich früh mal Bitcoin für 80 Euro gekauft habe. Ähm, zehn Stück oder so. Und die habe ich dann verkauft bei 400 und dachte, ich bin der große Held. Ich glaube, der Bitcoin... Der Bitcoin-Kurs, danach brach er auch ein und ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Heute ist der Bitcoin-Kurs, glaube ich, bei 5.800, also ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Aber tatsächlich war ich in der Lage oder bin weiterhin in der Lage, mir davon den ganzen neuen Kram zu kaufen. Und das ist auch für mich ein Teil des journalistischen Experiments, was ich da fahre, dass ich mir die Technologie kaufe, ausprobiere und merke, warum die scheiße ist oder wo sie gut funktioniert für mich.
0: Lass uns da mal kurz äh, äh, reintauchen. Was ist denn das Abgefahrenste, was äh, bei dir
1: funktioniert? Den Bettsensor habe ich schon erzählt. Der ist schon ziemlich also spooky auf der einen Seite. Dann etwas, was komplett in den Alltag reingekommen ist, ist das Türschloss. Also bei mir ist das Türschloss so konfiguriert, dass wenn ich oder Leute, die ich in mein Zuhause reinlassen will, die ich freigeschaltet habe mit meinem Smartphone, sobald die Bluetooth und WLAN zusammen vor der Tür haben, geht die Tür automatisch auf. Das heißt, wenn man mit Einkäufen in die Tür geht, kann man sich einfach gegenlehnen und sie geht auf und danach geht sie auch zu. Das ist ziemlich Wenn der Akku ist, schläfst du draußen. Äh, ja, dann hat ein Nachbar noch einen Schlüssel. Also den kann man trotzdem noch <lacht> benutzen. Aber also ist mir tatsächlich jetzt in anderthalb Jahren noch nicht passiert. Also das, das kriegt man schon hin. Also inzwischen sind die Telefone ja mit Akku ausgestattet, dass man eigentlich immer noch nach Hause kommt. Ähm, und vielleicht als, als Wundergerät, ich habe so ein Ding, das heißt Welle. Das, und das Welle ist ein äh, Gestensteuerding. Das heißt, äh, man hat irgendwie so einen Bewegungsmelder, der per Infrarot das ganze den ganzen Raum abscannt und man kann gewisse Objekte mit Funktionen versehen. Das heißt, ich kann jetzt ähm, ähm, zum Beispiel, wenn ich am Wohnzimmertisch bin und irgendwo hinzeige auf die Tischlampe oder so geht der Fernseher an. Das heißt, ich muss noch nicht mal was sagen, sondern ich bin magisch und sage jetzt hier Fernseher an und dann geht der Fernseher an, ohne dass ich wirklich was sagen muss, sondern es passieren einfach Dinge. Ich habe hab jetzt vor, das zu machen, dass ich ich will meinen Fernseher gerne versenken. Also wir hatten gestern mit Richard, hatte ich darüber gesprochen. Der hat einen Fernseher, der so aussehen kann wie ein Gemälde, wo man nicht mehr sieht, dass es ein Fernseher ist. Ich finde dieses schwarze Loch furchtbar und ich möchte das technischer und eindrucksvoller haben. Deswegen möchte ich gerne was zum Versenken haben. Und dann möchte ich irgendwo hinzeigen und dann kommt der Fernseher
0: nach oben gefahren. Dann habe ich es geschafft, glaube ich. Ich würde gerne, würd gerne, bevor wir vielleicht mal uns die verschiedenen Aspekte anschauen, wie Sprache oder dass die Displays verschwinden. Erstmal darüber sprechen, was wir uns erstmal jetzt bei diesem Umbruch, das, was auf uns zukommt, wie wir damit als Medienunternehmen, als klassisches Unternehmen überhaupt was wir uns bewusst machen müssen. Denn das Problem ist ja so ein bisschen, jetzt haben wir endlich seit Jahren ge äh, gepredigt, Mobile first, Smartphone, Smartphone, Smartphone. Ihr müsst umdenken, umdenken, umdenken. Und jetzt kommt schon wieder was Neues. Was, was müssen sich Unternehmen, was müssen sich Medien ähm, jetzt derzeit bewusst machen? Ich glaube, das ist ein dramatischer Wandel, der bevorsteht. Ich glaube, dass,
2: wir, dass ein, das neue Schlagwort wird sein Voice first. Und fangen wir mal bei den Unternehmen an. Für Unternehmen ist diese Entwicklung eine extrem schlechte Nachricht. Weil, wenn das sieht man jetzt schon, wenn man über Alexa ein Produkt sucht, Beispiel Klopapier, ich sage Alexa, ich bräuchte neues Klopapier, dann sagt Alexa, alles klar, schicke schick ich dir zu. Was ist das für Klopapier? Das ist verhältnismäßig teures Klopapier. Der Unterschied ist, früher haben wir bei Google-Ergebnissen eine ganze Liste bekommen. Jetzt ist es so, dass wir ein Produkt vorgeschlagen bekommen und meine Hypothese ist, sehr viele Menschen werden einfach aus Bequemlichkeit sagen, okay, alles klar, ich nehme es. Und in gewisser Weise, und das müssen wir uns klar machen, wird uns diese Technik unfreier machen. So, und was heißt das für Unternehmen? Dass, wenn man nicht eine ganz, ganz starke Marke ist, dann wird man verlieren. Und möglicherweise werden sogar die ganz starken Marken verlieren, weil wir ja jetzt schon sehen, dass Amazon alle Produkte, die eine große Marge versprechen, einfach selbst produziert. Amazon produziert auf einmal Yogamatten. Die sehen einfach, Mensch, äh, da verdiene ich 50, 60, 70 Prozent Marge, die, die produziere ich einfach selbst in China und schicke die auf der ganzen Welt den Leuten zu, die Yogamatten haben wollen, weil Amazon die Daten hat. Amazon hat auf der Plattform vorher gesehen, die Menschen wollen Yogamatten, das ist ein Preis, den die Menschen bereit sind zu zahlen, ich schaue, wie billig kann ich es produzieren. Und fertig. Und genau so geht, geht der Konzern gerade die gesamten Produktkategorien durch und ist in der Lage, die in den Markt zu bringen über Alexa, ohne dass die Leute überhaupt noch nachfragen. Das ist ein Thema, über das sich Unternehmen Gedanken machen sollten.
3: Wenn ich das noch ein bisschen weiter drehen darf, wir sind ja hier auf dem Medienfestival und die Rheinische Post ist eine Zeitung, wenn wir jetzt das Klopapier durch eine Zeitung ersetzen. Ähm, nein, mal ganz ist ein schlechter Vergleich. Richard, aber, Richard die, äh, Zei die
0: Zeitung gibt's äh, gibt Klubpapier es auch
3: digital. Im Klopapier gibt es Grenzen. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ich habe mir jetzt zum Beispiel einen ein, ein Amazon Echo gekauft. Und am Anfang, die Spielfreude und die Neugier ist natürlich groß, konfiguriere ich den einmal und stelle jetzt einmal ein, zum Beispiel, dass meine Nachrichten, weiß ich nicht was, von der Deutschen Welle oder von, äh, weiß ich nicht was, Tagesschau oder von der Rheinischen Post kommen. Und du steuerst danach nicht mehr, spiel mir bitte die Rheinische Post vor oder spiel mir bitte, sondern sag's einmal, was ist los in der Welt oder äh, spiel Nachrichten. Und der Witz ist, dass der Brand, also den du teuer aufgebaut hast, über all die Jahre plötzlich verschwindet, weil es den Menschen eigentlich völlig egal ist, wer mir meldet, ob Bundeskanzlerin äh, äh, Merkel heute eine Pressekonferenz gegeben hat. Das ist mir völlig schnurz. Das heißt also, die Berührung mit der Marke Rheinische Post tritt in den Hintergrund und ich will ja eigentlich nur noch die Funktion Genauso wie beim Klopapier, Das ist mir dann wurscht, ob da irgendwie ein Bär auf der Verpackung war oder eine Sonnenblume oder irgendwie ein, 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 eine Honigbiene. Ähm, das ist mir egal, Hauptsache, das Ding erfüllt den Zweck. Und, und das ist ein riesen, riesen, riesen Verlust für alle diejenigen, die über Jahre hinweg versucht haben, ihre Marke zu pumpen. Es gab immer diesen Satz irgendwie, alles muss auf die Dachmarke oder auf die Marke einzahlen. Und dem Kunden am Ende ist es egal, solange das Produkt eigentlich nur das tut, was es verspricht.
2: Darf ich ein, einmal kurz reinspringen an der Stelle? Ich glaube, das äh, kann man noch weiterdrehen und das musste ich vorhin denken, als du deine Beispiele vorgetragen hast. Ich glaube halt, in, in dieser Entwicklung müssen wir uns auch klar machen, dass diese ganze Diskussion über Filterblasen noch viel dramatischer werden, weil dieser Algorithmus lernt uns immer und immer besser kennen, der weiß ganz genau, was wir hören wollen. Ähm, wir kriegen andere Sachen überhaupt nicht mehr mit und dadurch wird diese ganze Entwicklung, die wir jetzt bei Facebook sehen, ähm, auf unser ganzes Leben ausgedehnt. Auf einmal leben wir wirklich in der Filterblase. Ja, das, das, das können wir uns von der Dimension her noch gar nicht vorstellen. Und ein Gedanken noch, ich glaube, das ist und deswegen bin ich nicht so pessimistisch für Medienunternehmen, das ist eben die Chance für starke Marken, in Zukunft dann doch zu zeigen, okay, wir machen ein kuratiertes Produkt und ich glaube, die Nachfrage danach wird es auf jeden Fall in einer bestimmten Schicht dauerhaft geben. Aber eben möglicherweise nur in einer bestimmten Gruppe von Menschen und eine große Masse von Menschen lebt in ihren verschiedenen Filterblasen. Und das ist eine große Verantwortung, dass wir uns als Gesellschaft Gedanken darüber machen, erstmal dieses Phänomen zu ergründen, ähm, herauszufinden, was das möglicherweise bedeutet und wie man dagegen steuern kann, denn es gibt im Moment gar keine Möglichkeit für die Gesellschaft zu verstehen, wie diese Algorithmen funktionieren. Die treffen Entscheidungen mitunter ohne, dass die Programmierer, die sie programmiert haben, selbst verstehen, wie die zu diesen Entscheidungen gekommen sind. Und ich glaube, darüber müssen wir sprechen und das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre, zu verstehen, was das bedeutet und mit welchen möglicherweise Instanzen wir dafür sorgen, dass es nicht passiert. Oder dass es ist auf jeden Fall, dass, dass wir einen Blick darauf haben, was in diesen Technologien,
1: in diesen Algorithmen passiert. Um mal eine erste steile These in den Raum zu werfen hier. Ich glaube, die einzigen, die diese Filterblase vernünftig durchstechen oder formen können, sind Apple, Facebook und Google. Denn nur die haben ausreichend Daten, um zu verstehen, was die Leute wollen. Und äh, die haben ein ureigenes Interesse daran, dass Menschen... Ähm, zufrieden informiert werden, also dass die das kriegen, was sie wollen. Und momentan funktionieren Algorithmen typischerweise so: Hey, äh, du hast ein Buch von äh, was weiß ich, äh, wie heißt dieser äh, das Vermächtnis, die, Dan Brown gelesen, und deswegen liest du auch andere Bücher von Dan Brown. Aber dass jetzt irgendwie der vergleichbare Autor, der so ähnlich ist, kommt, das fängt jetzt gerade erst an. Das heißt, die Algorithmen, die, die wir jetzt sehen, sind so im Kindergartenalter, dass es noch überhaupt nichts damit zu tun hat mit den Algorithmen, die auf uns zukommen, wenn wirklich noch mehr Daten und die einzigen Leute, die mit so viel Daten umgehen können, sind die großen Konzerne. Ich glaube, dass wir die kontrollieren müssen in gewisser Weise. Aber letzten Endes wird die Kontrolle, was ich auf meinen Geräten sehe, in der Hand von amerikanischen oder chinesischen Firmen bleiben. Und dann ist es nicht mehr die Hoheit von einem Journalisten, der beim Handelsblatt arbeitet, sondern vielleicht ein Journalisten, der bei Amazon oder bei Apple oder bei Facebook oder sonst irgendwo arbeitet. Ich glaube, dass die Konzerne die Macht haben, aber sie haben gar kein Interesse dran, weil
2: Zufriedenheit sorgt in der Regel für Filterblasen. Weil es macht dich zufrieden, wenn du Dinge liest, die deine Meinung bestätigen. Das ist ja nun psychologisch tausendmal belegt.
1: Naja, Facebook hat jetzt ja das Problem, dass die Leute genau in diesen zufriedenen Filterblasen sind, aber die Gesellschaft geht da trotzdem auseinander. Und wahrscheinlich kann Facebook mehr verkaufen, wenn die Gesellschaft gesamtheitlich irgendwie zufrieden sind. Deswegen haben die wahrscheinlich ein kommerzielles Interesse an einem gesellschaftlichen Konsens, an dem, was die Tagesschau vielleicht jetzt noch als Funktion hat, künftig auch irgendwie zu liefern. Das ist bisher noch nicht zu erkennen, nee, aber könnt ihr ja optimistisch. Sein. Genau, ich bin Utopist.
0: Wenn wir äh, uns das aber mal anschauen, ähm, allein durch die, die Filterung ähm, ähm, bei der Sortierung der Suchergebnisse, welche Macht da auch bei Amazon ist, was glaubt ihr, was sind denn dann so die, ähm, die, die Gewinner oder die ähm, die Player, die am meisten am Ende ähm, davon profitieren werden. Also über, mit, bei, beim Desktop-PC haben wir über Microsoft gesprochen, ähm, jetzt die Mobile-Devices, da war Apple immer ganz weit vorne. Ist es jetzt nur Amazon oder gibt es da, müssen wir uns da auch da wirklich ein bisschen mehr in die Breite schauen, ähm, dass da auch andere Player sind, die in den nächsten Jahrzehnten äh, die IT-Welt mit maßgeblich prägen und beeinflussen werden.
1: Du redest jetzt von Technik oder von Journalismus an der Stelle? Richtig. Technik.
0: Okay, dann.
3: Ich glaube, also wenn man mich jetzt fragen würde, wer macht das Rennen von den Four oder Five Horsemen, ähm, Apple, Google, Facebook und so weiter. Ich würde im Moment auf Amazon setzen. Ähm, warum? Weil sie am gnadenlosesten tatsächlich auf den Kunden schauen. Das heißt also, die haben ja und das ist ja das, wenn wir fragen, was kommt nach dem Smartphone? Ähm, die sind ja schon in Zukunft. Also äh, die, erst haben sie angefangen zu sagen, okay, das Problem bei unserem Versandservice ist am Sch Schluss sozusagen das Paket, die Zustellung. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir runter von, von irgendwie einer Woche auf zwei Tage. Dann haben sie die zwei Tage eingelöst und dann war es nur noch ein Tag. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey cool, ich bestelle heute und morgen kommt das Paket schon, wie geil ist das denn? Haben die plötzlich ein halbes Jahr später gesagt, so und jetzt kommt es in Ballungsgebieten innerhalb von zwei Stunden. What the fuck? Und, und, und die arbeiten jetzt schon dran, uns im Grunde genommen, die sortieren ja jetzt schon ihre Lager danach, was du bestellen könntest, damit es noch schneller geht. Also das heißt, was immer wir uns heute hier schon vorstellen und so weiter, die sind schon um zwei Generationen weiter und müssen nur warten, wann der Moment ist, wann sie es auf die Menschheit loslassen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir ähm, alles, was wir bisher gesehen haben, dass, das wird noch alles sehr viel krasser und sehr viel personalisierter. Ähm, genauso wie dein Smartphone mit tausend Apps irgendwie ausgestattet ist, wird du wahrscheinlich irgendwie so ein... Ja, die, die Firmen würden alles über dich wissen und schon, schon antizipieren können. Wenn ich ein Google, äh, ein, ein Amazon, ähm, wer von Ihnen hat Amazon Prime oder nutzt das, diese, ja, so. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass wenn Sie auf den Knopf bei Prime drücken, dass Sie im Grunde genommen keine Bufferzeiten, keine Ladezeiten der Serie mehr haben. Das heißt also, Sie müssen nicht erstmal noch fünf Sekunden warten, bis dann der Film anfängt zu spielen, sondern spielt in der Regel wirklich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde schon los. Wissen Sie, was da im Hintergrund geschieht? Das sind die Algorithmen, von denen du geredet hast, die keiner versteht. Die Maschine errechnet sich schon, mit was für einer Wahrscheinlichkeit du jetzt wahrscheinlich diese Serie anklicken wirst und lädt schon im Hintergrund die ersten zehn Sekunden, so dass man überhaupt keinen, keinen, keinen Übergangsverlust mehr hat. Und das ist dieser, dieser Wahnsinn, wenn eine Maschine sozusagen schon, schon zu, weiß ich nicht was, ich weiß nicht, die Prozentzahlen müsste ich jetzt raten, aber zu 98 Prozent sagen kann, Höchstwahrscheinlich wird Gutjahr, wenn er heute Abend von Campfire nach Hause kommt, sich die zweite Folge von der Serie Westworlds Staffel 2 anschauen, weil die hat er gestern um diese Zeit nämlich auch schon geguckt.
2: Wir machen Fehler gerade und den machen wir allzu oft. Wir sprechen nur über die amerikanischen Konzerne. Wir müssen viel öfter nach China gucken. Und ich sage mal, klar wird Amazon in gewisser Weise das Rennen machen. Ich bin nicht ganz sicher, ob Amazon dauerhaft die Nummer 1 bleiben wird in dem Feld. Ich bin verhältnismäßig also sicher wer auch immer aus China, einer der Großen aus China wird ähm, Nummer eins, ein weiterer Großer vielleicht Nummer zwei, und dann sehen wir die Amerikanischen. Warum ist das so? Weil die chinesischen Konzerne noch viel, viel mehr Daten haben. Ja, die bauen auf der einen Seite Plattformen für Kommunikation, für E-Commerce und gleichzeitig vernetzen die ganze Städte und bekommen sämtliche sozialen Daten von den Menschen, die in China wohnen. Und das wird alles in einen riesen Topf geworfen. Und warum ist das so wichtig? Algorithmen, ähm, Machine Learning funktioniert dann am besten, wenn, wenn diese Algorithmen maximal viele Daten haben. Und die bekommen sie dort und deswegen sind die in der Lage, viel, viel schneller mächtige Algorithmen zu entwickeln, die eben das genau können und viel schneller können, als möglicherweise von den amerikanischen Konzernen. Und wir sehen ja jetzt auch schon, wie nervös die Amerikaner werden deswegen, genau weil sie eben sehen, wie viele Milliarden in China in das Feld fließen, wie viele Daten die dort haben. Und ich glaube, das Rennen ähm, ist mindestens unentschieden und sieht, es sieht aktuell
1: extrem gut für China aus. Ähm, vielleicht noch, äh, so, so Märkte wie Indonesien werden von uns natürlich auch immer komplett unterschätzt, weil wir nicht da waren. Ich hatte jetzt die Chance, da mal für einen Monat zu sein und habe äh, den Uber-Killer so ein bisschen kennengelernt. Also eigentlich wird ja Uber immer als Beispiel genommen für die machen alles richtig und so. In Indonesien ja. gibt es ein, naja, stimmt, richtig, also so, von, von Produktseite her. Ähm, ähm, da gibt es einen Dienst, der heißt GoJack. Den installiert man sich auf sein Handy und im Endeffekt ersetzt diese gojek oberfläche ähnlich wie WeChat, das aus China macht, im Grunde genommen alle Aspekte meines Lebens, die damit was zu tun haben, dass Dinge zu mir kommen, ich irgendwo anders will oder A zu B über C irgendwas machen will. Also Beispiel, man kann dort erstmal mit so einem Moppet-Dienst hin und her fahren. Das ist das, was in Indonesien eben das Verkehrsmittel der Wahl ist. Man kann aber auch so ein Moppet einfach so zum Restaurant schicken und das bringt einem was zu essen. Das Spannende ist, diese Restaurantkarte ist innerhalb des Gojek-Systems und wird in, mit gojek dollaren bezahlt, also der eigenen Währung, die da drin sind, weil in Indonesien nur, ich glaube, 10 oder 20% der Leute überhaupt eine Kreditkarte und nur 60% ein Bankkonto haben. Das heißt, da gibt es so dieses Lohntütenprinzip noch und jeder Gojek-Fahrer kann Bargeld annehmen und lädt dann im Umkehrschluss die Gojek-Dollar von dieser Person auf. Das heißt, die schaffen dann eine komplett eigene Volkswirtschaft und Nachrichten fangen inzwischen auch an eine Rolle zu spielen. Das heißt, ich lese meine Nachrichten Dort. Ich bestelle alles, was ich fürs tägliche Leben brauche. Und wenn ich von A nach B will, mache ich das auch darüber. Und diese Dienste sind einfach so schnell, unter anderem dadurch, weil dieses Schwellenland jetzt einfach mal einen Riesensprung macht. In Deutschland haben wir ein so gesättigtes System, uns geht so gut, wir haben keine vernünftige Glasfaser und alles. Das heißt, der Fortschritt hat überhaupt keine Chance, so schnell hierher zu kommen, weder zu uns noch zu Amerika. Aber in den ganzen Schwellenländern, die können eine Stufe auslassen, nämlich Kabel in der Erde zu verbuddeln und fangen gleich an mit sowas wie LTE oder 5G oder so. Und ähm, da müssen wir auch nur ins europäische Ausland gehen, wenn man sich nach Schweden oder irgendwelchen anderen Ländern und guckt, wie... Äh, akzeptiert dort Payments mit dem Handy oder irgendwelchen anderen Mitteln sind weg von Bargeld, das beschleunigt alles radikal und wir sind da einfach digitales Hinterland in Deutschland. Wenn ich das vielleicht
3: ein bisschen zusammenfassen kann, ich glaube, wir sind uns da in der Regel also grundsätzlich einig und interessant, egal welches Land, egal welche Firma das Rennen macht, ob äh, das jetzt China, die Amerikaner, Amazon oder ein, ein für uns noch unbekannter äh, Dealer der Zukunft sein wird, eine Gemeinsamkeit sehe ich sehr wohl, dass aus den Warenhäusern Medienhäuser werden und aus den Medienhäusern werden Warenhäuser und wir buhlen letzten Endes, so wie einerseits Microsoft, die haben Triebsoberfläche gemacht, Google war eine Internet-Company, Apple hat die Hardware hergestellt und Facebook war das Social Network und alle gehen in die Mitte und alle wollen vom jeweils anderen, Microsoft baut jetzt tatsächlich auch Hardware Facebook macht jetzt im Grunde genommen auch alles, macht jetzt eine Videoplattform, macht jetzt auch Geräte in Zukunft, ne? die stehen ja in den Startlöchern zu, ihren, zu ihrer Hardware, die wollen auch so also eine Alexa, so also ein Echo auf den Markt bringen. Das heißt, jeder versucht sozusagen in, im Zentrum alles abzudecken und Amazon ne, aus dem Nichts heraus steigt in diesen ganzen Zirkus mit ein, macht plötzlich ein Amazon Echo, ne, wildert also in den, in den Gebieten der jeweils anderen Companies, baut plötzlich aus dem Nichts eine Videoplattform auf aller Netflix und wir wissen alle, Apple wird demnächst einen eigenen Fernseh, Angebot starten mit eigenen Fernsehproduktionen, die, die, die Apple in Auftrag gibt, genauso wie Amazon eigene Fernsehserien produziert. Das heißt also, es ist wirklich ein Rennen, um wer, wer äh, greift alles ab. Ne? Das stimmt. Aber wenn, wenn Medienhäuser
2: tatsächlich, und die Tendenz sehe ich auch, wenn Medienhäuser tatsächlich zu Warenhäusern werden, dann schaffen sie sich selbst ab. Weil wenn ein, wenn ein journalistischer Betrieb ähm, sein Journalismus darüber finanziert, dass der Journalismus Dinge empfiehlt, die, mit denen man Geld verdient, dann ist es vorbei. So, und ich glaube, das kann nicht der Weg für Medienhäuser sein. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine. Aber St
3: womit verdient denn Springer? Mit Journalismus?
2: Naja gut, es gibt journalistische Einheiten, die, die von völlig anderen Einheiten querfinanziert werden. Ich war jetzt eher bei dem, ähm, wir finanzieren Redaktionen durch E-Commerce, weil wir auf Produkte... Ja, das ist ein, bei digitalen bei Online-Medien durchaus ein Geschäftsmodell. Das halte ich für extrem schwierig.
0: Ich würde gerne nochmal eine andere Komponente ins Gespräch bringen. Was mir nämlich eingefallen ist, ähm, über, lass uns mal über Kompetenzen äh, sprechen, die von Tech-Unternehmen bisher total außen vor gelassen werden. Wollen wir noch eine kurze
2: abschließend, hätte ich noch eine steile These okay, äh, zu gerne, dem, was ja. wir gerade diskutiert haben. Ich glaube, wir müssen uns eine Sache klar machen. Wir haben über China gesprochen, über Indonesien, über die USA. Wir haben noch nicht über Europa gesprochen. Und warum ist das so? Es gibt im Moment nicht viel zu
0: sagen. Ja, und so, und das, ja, als du gerade zum Beispiel das Zusammenwerfen von Daten äh, genannt hast, also das daraus was entsteht, dachte ich so, ja, dann viel Spaß hier in Europa. So, und das meine ich auch und was wir uns klar machen müssen, die Algorithmen
2: werden so eine Art Betriebssystem für die Gesellschaft in Zukunft, weil die Algorithmen Entscheidungen für uns treffen, die Algorithmen für kollektive Entscheidungen treffen und so weiter. So, und die Folge wird sein, dass das Betriebssystem unserer Gesellschaft in Zukunft entweder in den USA, aber immer öfter auch in China entsteht. Da ist auch schon ein
0: äh, Gast am Mikro. Herzlich willkommen.
4: Ja, danke Guten Morgen. Ähm, bei Unterstellt, äh, das passiert alles so, wie Sie das sagen, würde mich mal interessieren, was Sie glauben, woher denn die Inspiration und Kreativität der Menschen in Zukunft kommt. Ähm, wenn ich jetzt heute eine Zeitungsseite zum Beispiel lese, von mir ist auch digital oder so, dann sehe ich ja immer noch mal eine News, einen Link oder so von der Info, die ich nicht äh, geklickt habe, wo ein Chefredakteur zwar was ausgewählt hat, aber nicht auf mich persönlich, sondern weil es in die Zeitung passt. Also irgendwas, was mich dann interessiert, wo ich draufklicke und was erfahre, ähm, aus dem Gebiet, da, wo ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Aber Ihre Zukunft, wie Sie sie beschreiben, ist ja praktisch nur nach meinen Interessen abgebildet. Ein Algorithmus sucht was. Das führt ja in eine, in eine ganz andere Welt. Das heißt, ja, wo bleibt die Inspiration und Kreativität? Wichtige Frage.
1: Ähm, vielleicht eine erste Antwort. Ähm, die Algorithmen, die wir jetzt sehen, sind genau äh, kreativitätshemmend, sage ich mal, aber es ist sehr, sehr denkbar und wir haben es experimentell auch schon gezeigt, dass man äh, Leute überraschen kann. Also wenn Themen verortet werden, also Fachsprache wäre jetzt eine semantische Analyse, also ich verstehe einen Text und verstehe, in dem Text geht es um äh, Bauwagen und äh, Betonmischer oder so und ich sehe die Lesehistorie dieses Menschen und ich äh, abstrahiere daraus, er ist männlich, interessiert sich für irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten und so weiter und äh, kann jetzt auch überlegen, was ist am anderen Ende des Spektrums und könnte da irgendwie eine Geschichte über Schmetterlinge auch automatisiert reinfliegen lassen und das dann auch testen. Also dieses Thema Überraschung und Inspiration lässt sich algorithmisch abbilden. Noch nicht gut, aber es wird kommen. Ich glaube, was auch kommen wird, ich, ich sehe ich seh das ganz ähnlich wie Sie. Nochmal meine,
2: nochmal meine Sorge zu den Filterblasen, die Algorithmen verstärken. Ich sehe im Moment noch keine Algorithmen, die das Problem lösen. Ich glaube, wir werden eine Gegenbewegung sehen. Nicht-algorithmisierte Produkte, Medienprodukte, werden das neue Bio. Und Bio ist eine gigantische Bewegung. Am Ende ist ja Informations... Ja, eher die
1: neuen Plattenspieler, glaube ich, weil auch ein Markt da... Nee, sehe ich total anders. Am Ende
2: ist es doch so, dass ähm, Informationsaufnahme sowas ist wie Ernährung, ja? Und, und Menschen denken darüber nach, wie sie sich ernähren. Und ich bin ganz sicher, und das tun Menschen ja heute schon, sie machen sich Gedanken darüber, wie sie sich informieren. Und es ist ja nun wirklich nicht so, dass alle Medienmarken gestorben sind. Es gibt sehr viele große, starke Medienmarken, von denen der eine mehr, der andere weniger, echt große Schritte auch in, in Geschäftsmodelle der Zukunft gerade tut. Also es ist ja alles gar nicht so schlecht und es wird nicht alles verschwinden. Und es wird, ich glaube, eher eine gegenteilige Entwicklung geben. Und ich bin davon überzeugt, dass es eine gute Nachricht für Medien ist, wenn sie die Antwort darauf finden, wie wie ein Produkt in Zukunft
0: aussehen sollte. Ein kuratiertes Produkt, von Journalisten kuratiert. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, auch wie, wie erfolgreich E-Paper sind, ja, es, vielleicht spielt es da mit rein. Aber, aber sorry, E-Paper e sind ja kein digitales Produkt. E-Paper ist einfach das, das alte Printprodukt ins Internet kopiert. Aber Richard, du hast, du hast gerade bei Sebastians Ausführungen mehrmals den Kopf geschüttelt. Warum? Ich habe
3: eine Kontroverse, wo wir nicht einer Meinung sind. Ich sehe das komplett anders als ihr beiden weil wir machen glaube ich immer den Fehler zu meinen dass so wie wir aufgewachsen sind mit der Zeitung mit der Tagesschau mit den Hörfunknachrichten in der Früh dass das sozusagen die gute alte wie soll man sagen ja, Welt war ohne Filterblasen ich kenne keine größere und das größere engere Filterblase als die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe die Nachrichten immer von einem gleichen Radiosender bekommen. Ich habe die, 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 die Zeitung, wenn ich, in meiner Studentenzeit hatte ich mir mal ein Spiegel-Abo und die Süddeutsche geleistet, aber das sind auch nur zwei Zeitungen, zwei Verlage gewesen und darüber hinaus, was man in Großbritannien über uns Deutsche sagt, was man in Frankreich über uns Deutsche sagt, wie Amerika uns... uns die, 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 das meiste, was ich heute über mein Land lerne, lerne ich nicht aus der deutschen Tagespresse, sondern aus der ausländischen, weil das ein sehr, sehr wichtiger, wie soll man sagen, zweite oder dritte Stimme und Betrachtungsweise ist. Das hilft manchmal einfach auch von außen auf etwas zu gucken und, und diese Möglichkeiten hatten wir in unserer Jugend nicht und zu, so, so zu tun, als wären jetzt die Algorithmen irgendwie die großen Filterblasen. Ähm, sorry, ich will nie wieder zurück, ich bin heute in so vielen Berührungen mit so vielen Meinungen, so vielen Stimmen, manchmal auch schmerzhaft, deswegen haben wir ja auch diese ganze Fake-News-Debatte, aber das ist in Anführungszeichen, ich möchte das Rad nie wieder zurückdrehen und ich bin ehrlich gesagt froh. Dass Aber wir Richard. diese Filterblasen die aus der analogen Zeit heute nicht mehr, dass wir denen entkommen sind. Aber du bist ein Sonderfall. Und ich glaube... Leute, Leute, nicht, dass wir das falsch verstehen. Ich weiß, es tut weh. Ich glaube, ich weiß das mehr als jeder andere in, in den letzten Tagen und, und, und Wochen. Aber, aber es ist trotzdem, es wird uns voranbringen. Und ich möchte nicht das PDF äh, sozusagen jetzt ins Internet bringen, sondern ich glaube, da kommt etwas völlig Neues. Und diese Filterblasen, die jetzt im Moment durch dumme Algorithmen in der Tat zutage treten, die werden sich auflösen. Und wir sehen es ja schon. Sogar Facebook, das ein Monster geschaffen hat, hat erkannt, oh, wir haben es übertrieben mit diesen schlechten Algorithmen, die rudern nicht komplett zurück, aber bis sie das Problem der schlechten Algorithmen nicht gelöst kriegen, tun sie etwas und sie schreiben es an jede Bushaltestelle, die sie hier in Düsseldorf gerade sehen und auf die Rückseite von der, von, von, von dem, vom Spiegel haben sie jetzt auch eine große Anzeige, da steht drauf, was? Freunde und Familie zuerst. Was sagt dieser Spruch? Der sagt... Wir haben es mit unseren Algorithmen, mit eurer Filterblase übertrieben. Ihr kriegt immer wieder den gleichen Mist. Und wir wollen jetzt sozusagen euch wieder so ein bisschen mehr der Serendipity, also dem, wie soll man sagen, dem, dem Zufallsprinzip von dem, was eure Freunde für wichtig halten, nach vorne stellen und nicht, was euch die, äh, wie soll man sagen, was ihr euch selber mal zurecht gebaut habt digitale als Algorithmus. Biedermeier. So ist es. Und meine Freunde funktionieren nämlich anders. Die, meine Freunde, ich habe Freunde, die sind große Fußballfans, ich interessiere mich für Fußball null und jetzt tauchen bei mir in meiner Timeline tatsächlich auch Fußballmeldungen wieder auf, die Facebook jahrelang rausgefiltert hat. Das heißt, wir sehen schon, auch Facebook ist eben nicht so genial, da hocken nicht nur Algorithmen, sondern da hocken in den Philippinen Menschen wie, äh, wie, wie Legehennen in der, in der Zuchtbatterie und klicken dann die ganzen Selbstmorde und die ganzen äh, Verstümmelungen und weiß der Teufel und Sexbilder raus, das macht kein Algorithmus, das machen Menschen. Das heißt, also die Technik, die, die, die angeblich so vollkommen ist und so
0: weiter, die ja. gibt es auch sogar ja, noch Beim Thema nicht. dumme Algorithmen, das, ich glaube, dass, dass die schlauer werden müssen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber lass uns mal zum Beispiel über den ähm, Aspekt Empathie auch reden. Ähm, denn das Interessante dabei ist, ähm, als, als, als wir im Frühjahr hier den ähm, HomePod ausprobiert haben von Apple, äh, von Alexa, ist man es gewohnt, dass man sich einen Gag erzählt. Wenn man auf einmal Siri gefragt hat, äh, äh, Siri, tell me a joke, antwortete sie ziemlich schnippisch, I can't, I always forget the punchline. Und ähm, da dachte ich so, hm, ich bin noch nie von, von, von Technik angezickt worden. Ähm, und äh, da dachte ich so, okay, das ist auch eine Kunst. Ähm, Steht aber ein bisschen drauf. Dass man auf einmal künftig ähm, wenn man sich mit Technik auseinandersetzt, nicht nur, ähm, dass es auch darum geht, okay, welches Verhältnis baue ich gerade bei so, so, so Assistenzsystemen äh, dazu auf? Also welche Rolle spielt da Empathie? Und äh, vor allen Dingen, ähm, können das, kann das die Entwickler-Community überhaupt?
1: Also Perspektive schon, denn äh, ich, ich wollte gerade sagen, also äh, ein... Es gibt ja eine Wissenschaft, wie Humor funktioniert. Und jeder, der äh, amerikanische Stand-up-Comedians mal beobachtet, wie die lernen, was ein Witz ist. Es gibt dann irgendwie den, äh, die, die Setup, den Setup-Bereich, dann irgendwas anderes, dann kommt irgendwann die Punchline und so weiter. Er folgt relativ klaren Regeln. Und alles, was Regeln hat, die relativ klar sind, lässt sich algorithmisch abbilden. Und von daher glaube ich, auch das Thema Humor ist etwas, was perspektivisch auf einem Low-Level-Ding funktionieren kann. Wir
3: sind in Deutschland sowas von einem Arsch.
1: <lacht> die die, die Zukunftstechnologie, die, die werden wir nie, nie Wir erreichen. sind die ersten, über
0: Algorithmen Witze du wahrscheinlich herzhaft lachen können oder so. Weil Aber wenn man sich das, das anschaut, ähm, da gibt es dann ja auch schon in, in der Post-Smartphone-Ära ganz neue Komponenten, ähm, auch wie wir uns Technik aussuchen. Ne? Also es geht nicht mehr nur äh, darum, äh, wie, wie viel Speicherplatz, äh, wie, wie, wie ist die Prozessortaktung und so. Das sind ja eigentlich, was sind die Metriken der Zukunft?
1: Ist es kompatibel zu dem Rest, den ich mir schon angeschafft habe? Und ist es bequem, mit einem Klick oder einem Befehl oder einem Touch oder was auch immer zu befehlen? Interessant ist ja auch, dass die Geräte verschwinden. Also man sieht es ja,
2: wenn Samsung in alles ein Mikrofon einbaut und eine, es gibt eine schnelle Internetverbindung, die Rechenleistung findet natürlich nicht im Kühlschrank statt. So Und dadurch verschwinden, Wir haben die Geräte, die wir jetzt haben, umgeben uns weiter. Aber wie gesagt, wir kommunizieren im Grunde mit einem Internet, was uns permanent umgibt.
3: Und interessant, also Stichwort Empathie, tatsächlich, du hast vollkommen recht. Ich glaube, die Skills der Zukunft werden jetzt auch zu, zu ihm sein, sozusagen die Geräte sympathischer zu machen. Das heißt also, empathischer zu machen auch. Ähm, ich habe zum Beispiel zu Hause ein Line-Up, ich habe Google Home, das ist also wie so Alexa, äh, Alexa äh, Echo. Äh, ich habe den äh, äh, Alexa von, von Amazon und daneben den HomePod von, von, von Apple. Wen sprichst du mal an? Ich spreche alle drei an, weil ich mich wissen möchte, zum Beispiel, wer löst die Aufgabe als erstes und vor allem korrekt. Also dann sage ich irgendwie, hey Siri, hallo Alexa, ähm, hey Google, äh, wie alt ist Angel Angela Merkel? Und dann gucke ich, wer antwortet zuerst und wer sagt irgendwie, tut mir leid, Richard, ich kann diese Frage nicht beantworten. er ja, ist meistens Apple. Ähm, und, aber es ist super interessant. Und du hast vollkommen recht mit deiner Beobachtung, Siri ist eine Zicke. Ja Und ähm, dann übrigens, das wird auch eine richtige große Diskussion noch werden, tatsächlich auch so ja, Gender-Geschichten. Ne? Warum ist, sind diese Assistentinnen eigentlich alles Frauen? Also ähm, ich habe eine Freundin, die hat, Kann, sich Siri, Siri hat sich bei Siri jetzt einen Mann eingestellt. Und ich weiß nicht, heißt dann Simon bei ihr. Und ich denke mir irgendwie, ja, warum nicht? Also das sind alles so Dinge, da denken wir heute noch gar nicht, die verbinden wir auch noch gar nicht mit Technik, sondern sind wir ganz knallhart, also auch in der soziologischen Frage irgendwie, geben wir nicht, Daten sind nicht neutral, Maschinen sind nicht neutral. Ich dachte immer, Maschinen sind nicht gut, nicht schlecht, sie sind nur das, wofür wir sie benutzen. Nein, Maschinen und Daten sind sehr wohl auch, wie soll man sagen,
0: können auch ähm, ja, eine, eine Position vertreten. Die Einladung steht, sich ans Mikro zu stellen und da haben wir auch schon die nächste Frage. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, da kamen gerade zwei Themen zusammen. Einmal, dass Siri eine Zicke ist und einmal diesen Genderpunkt mit der Sprache oder die Stimme umstellen. Also mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Stimme in anderen Sprachen umstelle, zum Beispiel Englisch oder Italienisch oder Siri von weiblich auf äh, männlich umstelle, dass sich auch der Charakter des Assistenten ändert.
1: Es gibt bei Amazon einen Menschen, der ist nur verantwortlich dafür, die Persönlichkeit von Alexa zu, zu schärfen und zu verstehen, was für ein Mensch ist denn Alexa? Und versucht perspektivisch da auch eine Entwicklung, ein Soziogramm und so weiter reinzupacken. Also es ist unglaublich, wie viel Energie da reingesteckt wird. Ich glaube, bei Apple, die lassen jetzt noch die alte Serie auslaufen und werden garantiert auch schon an der besseren Version arbeiten. Davon ist echt auszugehen, weil das ist die schlechteste, die, die wir da haben. Aber da wird noch einiges passieren und vielleicht mal, ich habe ein kleines Experiment bei mir jetzt gerade so angefangen, das ist noch lange nicht fertig, aber ich habe jetzt alle meine Geräte versetzt, sich nach und nach in die Lage zu twittern. Also mein Schloss kann schon twittern, meine Waschmaschine die Lichter ähm, und ein paar andere Geräte und ich habe mir für den ersten Schritt einfach nur irgendwelche Sprüche dazu ausgedacht, die passieren, wenn die Waschmaschine startet. Juhu, die Waschmaschine startet oder hey, nur noch zehn Minuten und am Ende die Waschmaschine hat mal wieder einen erfolgreichen Job für Marco gemacht oder sowas. Also, und das wird rausgetwittert. Meine Idee ist, wenn jeder einzelne Sensor, der in meiner Wohnung ist, bei jeder Interaktion irgendwas sagt, kann ich daraus aus diesen stupiden Sätzen, die derzeit noch vorgegeben sind, im nächsten Schritt mal Variationen machen. Eine meiner Psychogramme, die ich mir vorstelle, ist Marvin von Per Anhalter durch die Galaxis. Wer den vielleicht kennt, dass meine Wohnung dann irgendwie sagt, oh, ich bin so intelligent, aber jetzt muss ich hier irgendwie nur diesen Lichtknopf wieder anmachen. Naja, ist dann so. Und äh, darüber dann vielleicht auch mal zu versuchen, über die Geräte und über die Sensorik dann so als Experiment mal zu zeigen, wie einfach es ist, aus Datenpunkten eine gewisse Persönlichkeit zu formen. Der Twitter-Account wird irgendwann, demnächst werde ich den mal veröffentlichen. Das wird, glaube ich, ein spannendes Experiment, da mal zu gucken.
0: Ich, äh, ich bin gespannt. Jetzt zum Abschied würde ich gerne von euch ähm, nochmal so ein bisschen Hausaufgaben verteilen. Äh, wenn wir uns auf die äh, äh, Nach-Smartphone-Ära jetzt gerade einstimmen, äh, wo müssen wir Hausaufgaben machen? Ist es auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, müssen wir Diskussionen führen, müssen wir äh, äh, wirklich... Ähm, Gesetze zu schaffen, müssen wir Regulierungen erfinden, ähm, müssen wir als äh, Unternehmen innovativer sein, müssen wir uns auf neue Dinge einstellen. Äh, ich ich würde mir wünschen, dass jeder von euch sich nochmal so eine Sache herausgreift und so eine kleine Hausaufgabe verteilt, die wir dann bis zum nächsten Campfire lösen werden.
1: Ähm. Ich würde jetzt, die Algorithmen, da wirst du wahrscheinlich, denke ich mal, oder hast du was anderes? Überraschend. Okay, ich lasse mich überraschen. Okay, dann wäre meine erste Sache, ich glaube, dass Medienhäuser speziell lernen müssen, in welchen Situationen ihre Nutzer gerade sind und die Medieninhalte für die ganzen Situationen aufbreiten. Das heißt, ich brauche die 2 Minuten, 3 Minuten und 30 Minuten Variante von einer Story und die wird beim Nutzer in den Momenten ausgespielt, wo sie passen und zwar in der Situation. Das heißt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und Kopfhörer drin habe, ist es ein Podcast, wenn ich unter der Dusche stehe, läuft es über die Boxen, wenn ich vom Spiegel stehe und, und, und putze, ist es irgendein Bildbeitrag. Das heißt, wir müssen uns als Medienhäuser in die Lage versetzen, früher gab es mal den Griff cross-medial, aber das ist nicht dasselbe, was, was jetzt da hier notwendig ist, aber ein Thema für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Längen, für verschiedene Ausspielplattformen vorzubereiten. Und wenn wir das nicht hinkriegen, glaube ich, dass die Medienwelt sehr viel kleiner aussehen wird in der Zukunft. Ja, Ehrlicherweise wäre das ungefähr mein Thema gewesen. Ich glaube, das ist
2: exakt genau der Punkt. Ich glaube, ähm, das müssen Medienhäuser tun, das tun sie im Moment noch verhältnismäßig bis gar nicht. Ähm, gleichzeitig müssen, und davon bin ich überzeugt, und das würde ich gerne als Botschaft heute rüberbringen, müssen wir ähm, überlegen, wie wir in Zukunft ein kuratiertes Produkt machen. Und wir sehen das heute, wenn es eine große Lage im wirtschaftlichen Bereich gibt, dann sehen wir, dass die Leute zum Handelsblatt kommen und wissen wollen, okay, wie sortiert ihr heute die Lage? Das heißt, die kommen einfach nur auf die Startseite und wollen wissen, was ist heute wichtig, wie wichtig ist das Thema wirklich? Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, es wird in Zukunft einen Bedarf an kuratierten Produkten geben. Wie die aussehen, keine Ahnung, darüber müssen wir reden, nur ich glaube, wir sollten uns jetzt Journalismus nicht als E-Paper verspotten, sondern Journalismus hat gerade in dieser Zeit eine unglaublich wichtige Bedeutung. So, und jetzt noch. Ähm tut den Gefallen zu Algorithmen. Wir brauchen eine Debatte über Algorithmen, was in Algorithmen passiert. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen einen AlgorithmentÜV, weil das ist durch so eine unangenehme Diskussion vor einem Jahr so ein bisschen abgeglitten. Aber am Ende des Tages brauchen wir eine Einheit in Europa, die in der Lage ist zu verstehen, was in diesen Algorithmen passiert und die das möglicherweise auch überwacht. Ich will jetzt gar nicht über, äh, über Regulierung sprechen oder so. Aber, ähm, am Ende ist es so, da entsteht das Betriebssystem unserer Gesellschaft der Zukunft. Und wir müssen einen Blick haben, wir müssen verstehen, was in diesem Betriebssystem passiert. Danke. Richard.
3: Einfach, um nochmal was anderes zu sagen, ich unterschreibe das alles. Ich habe mich auch als Mensch und als Journalist gefragt, was wird denn eigentlich in Zukunft mein Produkt sein? Warum, warum werde ich überhaupt noch bezahlt von meinen Lesern, Leserinnen, egal ob es jetzt im Blog ist oder bei euch mit der Kolumne? In, in der Zeitung. Und ich komme immer wieder zu einem Ergebnis am Ende, die, die Algorithmen und so weiter, das wird alles gelöst werden, früher oder später. Ob das jetzt China macht, ob das Amerika macht, wir werden da mehr oder weniger, das werden wir gar nicht aufhalten können. Wir werden es begleiten, regulatorisch irgendwie so die, 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 die Ränder sozusagen, die Gleitplanken irgendwann mal festlegen müssen, genauso wie wir das mit dem Straßenverkehr auch gemacht haben. Es gab ja am Anfang auch keine Ampeln oder Verkehrsschilder in den, in den Straßen. Das wuchs dann so über die Zeit. Da mache ich mir keine Sorgen, das wird von alleine passieren. Also wenn wir nicht ganz blöd sind als Menschheit, aber das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich als Mensch, als Journalist nur eine Chance habe und es bestimmen keine Algorithmen, es bestimmen keine Technik, kein Smartphone oder irgendwelche Dinge, die dir auf die Augen, auf die Netzhaut projiziert wird, sondern habe ich, habe ich ein gutes Produkt, habe ich einen guten Text geschrieben, wirklich etwas, wofür Leute auch erkennen, wow, da hat sich jemand Mühe gegeben, das ist Punkt 1 und dann kommt noch darüber hinaus und das gehört leider mit dazu, auch mit zu, zu meinem Job. Vertraue ich diesem Menschen? Ist das ein Mensch irgendwie, dem ich von dem ich mir die Welt erklären lasse, hat er die Kompetenz und, 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 und vor allem ist er auch erreichbar für mich und nicht so, wie soll man sagen, wie früher von der Kanzel runter predigen und nach mir die Sintflut. Und wir erkennen tatsächlich diesen Bedarf der Menschen, diese, diese Sehnsucht fast schon nach, nach Orientierungs- und jetzt kommt es, nicht Algorithmen, sondern Persönlichkeiten. Und jetzt sage ich etwas ganz Krasses. Sogar ein, 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 ein Tichy, ein Matusek, ein, ein, äh, auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt auch mal positiv, ne, äh, ein Steingart, den wir hier gestern hatten und so weiter. Die Leute äh, lieben es, dass da jemand sich hinstellt und sagt, hier in your face, ich bin ein Mensch aus Leib und Blut und ihr könnt, ich bin nicht immer perfekt, aber äh, ich habe da ein paar Gedanken, die würde ich gerne mit euch teilen und die Leute lieben das. Ob aller Technik und diesen Smartphones umhin. Äh, und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Ich glaube, wir müssen auch die Menschlichkeit
0: wieder so ein bisschen nach vorne bringen, weil dann hätten wir viele Probleme wie Chemnitz, glaube ich, nicht. Richard Gutjahr, Dankeschön. Richard Gutjahr, Sebastian Mattes, Marco Maas, vielen Dank, dass ihr hier eine Stunde mit uns diskutiert habt und ein bisschen in die technische und gesellschaftliche Veränderung der Zukunft äh, geblickt habt. Herzlichen Dank euch. Keine Lust, auf die nächste Folge zu warten. Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de